0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Svenja Hofert. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Hallo Svenja. Hallo Claudia. Svenja, vielen herzlichen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast für unseren kleinen Impuls-Podcast. Du bist keynote speakerin Beraterin und Autorin auch Geschäftsführerin von Teamworks und du beschäftigst dich mit der Zukunft der Arbeit und Gruppen und hast unter anderem die Bücher geschrieben Der agile Kulturwandel und Business Slowdown. Im Business Slowdown geht es unter anderem um co kreative Führung, was ja, so denke ich zumindest, auch mit Politik was zu tun haben könnte. Daher bin ich jetzt mal sehr gespannt auf deine Antworten zu meinen Fragen und wenn du im ersten Zug keine Frage an mich hast, dann würde ich einfach starten. Ja, leg los. <lacht> Svenja, wenn du so an die Aufgabe von Politik denkst und das mal so durch deinen Körper wandern lässt, diesen Gedanken, was ist das für dich? Ja, ich habe
1: mir natürlich diese Frage auch schon gestellt, weil ich bin ja jetzt auch keine Politikerin. Ich bin einfach eine Bürgerin. Was ist das, was ich an Politik erwarte? Und wo sind vielleicht auch die Berührungspunkte zu meiner Arbeit? Und ich denke, der Berührungspunkt ist da, wo in mir die Überzeugung gereift ist, dass wir ein anderes Denken brauchen. Und das betrifft sowohl die Wirtschaft als auch die Politik. Also ich komme ja jetzt eher aus der Wirtschaft, aber ich denke, in der Politik ist das ganz genauso. Die Art und Weise, wie wir arbeiten, passt nicht mehr zu dieser rasanten Entwicklung, zu, dass immer wieder was Neues passiert. Es sind ja nicht mehr nur Dominoeffekte, wo das eine das andere umstößt, sondern es ist eine ganz, ganz krasse, niedrige Halbwertszeit von allem, was wir tun, von Wissen und von Entscheidungen. So, und wenn du jetzt fragst, was bedeutet das für Politik, dann ist für mich die Frage, wie kann Politik damit umgehen? Die Wirtschaft stellt sich diese Frage schon. Ich weiß nicht, wie akut man sich diese Frage in der Politik, in politischen Gremien stellt. Wenn ich das aber als Bürgerin beobachte, dann bin ich oft verzweifelt <lacht> oder denke, Mensch Leute, wenn ihr bestimmte Gesetze oder ähm, Gedanken aus der Gruppen- und Organisationsdynamik einbringen würdet und wenn ihr anders, zu euren Entscheidungen finden könntet. Und wenn ihr aufhören würdet, in Parteifarben zu denken, wenn ihr aufhören würdet, so dogmatisch, hier sind die Grünen, da ist die SPD und so weiter. Das sind so Sachen, die halte ich für komplett überholt. Und ich glaube nicht, dass wir die Probleme der Zukunft lösen, indem wir parteipolitisch denken, sondern ich glaube, dass Entscheidungsfindung ganz anders vonstatten gehen muss. Und jetzt habe ich lang geredet, also die Aufgabe von Politik ist für mich, auch nicht unbedingt den Bürger, wie er jetzt ist, zu vertreten. Weil ich glaube, wenn man nur Bürgerbedürfnisse erfüllen würde, würde man sich, und das ist vielleicht auch das Problem, das die Politik derzeit hat, immer wieder an denen ausrichten. Und der Bürger der Zukunft ist ein anderer als der Bürger im Jetzt. Deswegen würde ich mir auch wünschen, dass man anders mit diesem Verständnis von, was ist der Bürger, jetzt, was ist der Bürger in Zukunft, was ist meine Aufgabe, nicht als Politiker, sondern als Politik. Ist es Erfüllungsgehilfe oder ist es Ermöglicher von Transformation? Und da bin ich jetzt vielleicht ein bisschen komplex geredet bei meinem Punkt. Ich glaube, es geht um die Ermöglichung von Transformation. Und deswegen sind wir woanders an einem anderen Punkt als vor 10, 20, 30, 40 Jahren. Und hier, finde ich, muss Politik sich sehr stark verändern.
0: Also ich verstehe jetzt daraus, dass du sagst, Politik hat die Chance, sich jetzt zu verändern. Was sie daraus macht aus der momentanen Zeit, das weiß man noch nicht. Aber du nimmst sie so wahr, dass sie schon in einem Veränderungsmodus sich befindet?
1: Nein, leider nicht. Leider nicht. Also jedenfalls die Art, wie Entscheidungen getroffen werden. Es wird Papier produziert, es wird äh, nicht nach den besten Expertenmeinungen, es wird nicht gerungen um Lösungen, sondern es wird etwas durchgeboxt, was in das eigene Parteiprogramm passt. Und das ist etwas, äh, was ich schade finde. Ja, Das ist natürlich auch so entstanden, weil die Welt, wie wir sie kennen, in der wir groß geworden sind, damit ja gut arbeiten konnte. Aber jetzt merkt man einfach, die Grenzen sind überall. Guckt dir die Bildung an. ja Katastrophe. Äh, mindestens so schlimm wie Pisa, wenn nicht sogar schlimmer. Und äh, da kommen wir zu Themen. Ne? Die, die Politik konzentriert sich dann auf das, was gerade akut ist und wo gerade der Bürger hinschaut und wo die Medien das großartig beleuchten. Und das machen die. Und ähm, wenn ich jetzt hier als Bürgerin spreche, dann würde ich äh, mir sehr wünschen, dass dieses kurze kurzfristige Flickschusterei-Denken, dass das aufhört und dass man sich bewusst wird, welche große Aufgabe darin liegt, die Weichen neu zu stellen und dass man das nicht mit kurzfristigen Konzepten hinkriegt.
0: Hm. Also dass man eine Brille aufsetzt, die weiter in die Zukunft auch geht, zukunftsorientierter ja. zu schauen. Hast du noch weitere Wünsche für die Politik der Zukunft?
1: Ja, ich denke, Beteiligung, also wenn man zum Beispiel an die Schweiz denkt, da gibt es Ideen, die ich gut finde, mehr Beteiligung. Ich sehe aber gleichzeitig, dass Beteiligung eben auch ein Risiko ist. Dann wird man sehr schnell populistisch und Populismus ist gefährlich. Und von daher ist für mich die Frage, wo will sich Politik da positionieren? Wie gesagt, als Erfüllungsgehilfe. Als verlängerter Arm von was? Von Partei, von Bürger, von allen Bürgern, von jedem Bürger. Ähm, kann man überhaupt jedem gerecht werden? Sage ich, nein, kann man nicht. Man muss aber der Zukunftsfähigkeit gerecht werden. Das wäre für mich eine Aufgabe. Also hinzuschauen, was brauchen wir in Zukunft und nicht, was hilft uns jetzt Wählerstimmen zu gewinnen. Ähm, also Bildung, finde ich, ist ein viel viel zu wenig beachtetes Thema Digitalisierung und Bildung kommt viel viel zu kurz und äh, der der Pegel wird oder beziehungsweise der nicht der Pegel, der Kegel wird immer auf das gerichtet, wo die Medien gerade dran sind. Ja, und da sind unsere, ähm, ich komme ja aus der Wirtschaftspsychologie, also Verhaltensökonomie ist so einer meiner Lieblingsthemen. Da sind wir einfach überhaupt nicht drauf eingestellt. Unser Kopf kann damit nicht umgehen. Und deswegen scheitern die Systeme, wie sie sind, derzeit eben auch daran, dass sie nicht mit dem Wissen dass wir haben, so umgehen, dass die besten Lösungen oder vielleicht Entscheidungen, die
0: jetzt gerade tragfähig sind, getroffen werden. Svenja, ich bringe im Podcast immer ganz gerne die Frage, stell dir mal vor, du wärst Bundeskanzlerin geworden und hättest jetzt sehr, sehr kompetente Menschen an deiner Seite, ein sehr komplexes und diverses und äh, intellektuell starkes Team was wären denn so zwei bis drei deiner Fokusthemen, die du mit deinem Team am Anfang auf jeden Fall sofort anstoßen würdest?
1: Also ich halte mich nicht für eine Bundeskanzlerin. Ich würde mich also auf gar keinen Fall zur Wahl stellen. Ich wäre, glaube ich, eher jemand, der im Hintergrund vielleicht im Expertengremium ist, der vielleicht im Hintergrund äh, Leute zusammenbringt oder Positionen äh, eruiert. Ähm, ich sehe mich nicht als Bundeskanzlerin, will diesen Job auch gar nicht haben. <lacht> Wenn ich mich aber sozusagen als Beraterin einer Bundeskanzlerin äh, sehe, dann würde ich ihr sagen, bring wirklich die besten Leute in dein Team und schau nicht auf diese verdammte Parteifarbe. Die ist so schädlich. Schau, dass du Leute findest, die ein Spektrum an, an, anbieten. Also das Spektrum aus der... Einen Ecke und der anderen, das, das ist das Interessanteste und nicht Leute, die einen bestätigen in dem, was man gerne produzieren will und
0: reproduzieren will. Ja, diese, diese Diversität, die, das habe ich jetzt schon sehr stark rausgehört aus deinem Podcast, also aus deinen Antworten, dass dir das sehr, sehr wichtig ist. Hast du sonst noch irgendein Fokusthema, wo du sagen würdest, wenn du jetzt Beraterin wärst, dann würdest du ganz gerne in dem und dem Bereich noch mit unterstützen? Also Themen zum Beispiel, die dir sehr am Herzen liegen? Also Bildung und Digitalisierung
1: wären ganz klar meine Favoriten, weil ich glaube, in der Bildung liegt unsere Chance, in unseren Kindern und vor allen Dingen auch in der frühkindlichen Bildung, dass da so viel Potenzial derzeit verschleudert oder gar nicht erst entwickelt, genutzt wird. Da würde ich hinschauen an die Möglichkeiten, wie können wir es schaffen, Menschen wirkliche Bildung zu vermitteln und nicht in diesem Leistungsdogma, wo man irgendwie vor allen Dingen in Richtung gute Noten Wissen reproduzieren muss und wo letztendlich diejenigen, die im Vorteil sind, jetzt auch weiter im Vorteil bleiben und die, 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 die Gräben einfach tiefer werden. Also, und da bin ich sehr, sehr stark bei einer Differenzierung, differenzierten Förderung auch weil das aus meiner Sicht die Lösung ist. Ja, Also man 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 kann nicht alle in einen Topf werfen, sondern man muss genau hinschauen, wo ist welcher Bedarf. Und da brauchen wir in der Bildung auch ganz unterschiedliche Kompetenzen. Also ich glaube, man braucht auch viel mehr psychologische Kompetenzen. Man braucht ähm, auch auch Menschen, die letztendlich auch in den Familien noch
0: wirken können. Und da ist eine Riesenbaustelle, <lacht> glaube ich. Ja, Ich danke dir sehr für deine Impulse. Es bleibt nur noch eine kleine Frage an dich. Svenja, habe ich dir jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, die du gerne beantwortet hättest zum Thema Politik der Zukunft? Ich glaube, die Politik ähm, sollte
1: verstehen, dass wir weg müssen vom individuellen Denken, von dieser einen Person, die etwas verkörpert, die 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 Rolle hat einer Bundeskanzlerin zum Beispiel, hin zu dem Denken, dass wir das gemeinsam äh, schaffen und dass das Verbindung letztendlich das ist an an der Stelle entsteht wirklich Neues und Immer zu schimpfen auf bestimmte Menschen, die, die nun mal so einen Job haben und den nicht gut genug machen, das ist sehr leicht. Aber dafür zu sorgen, dass man Wissen, Erfahrungswissen und auch Wissen über das, wie die Zukunft gebaut ist, zu generieren, nicht an einer Person festmachen kann, das finde ich sehr wichtig. Und ähm, ja, unsere Systeme sind sehr individual
0: fokussiert. Vielen herzlichen Dank, Svenja, für die ja. Zeit deine Gedanken und dann sage ich einfach mal bis bald.
1: Danke dir auch für die Fragen. Danke, Claudia. Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung. Servant Politics, der Podcast
0: für politische Reflexionsimpulse.